0: Also das Leben für Putin ist auch gefährlicher geworden im letzten Jahr. Der China ist im Grunde genommen der einzig relevante Partner, den Russland noch hat. Diesen schaffen wir noch ganz gut. Die Reserven sind da, aber der nächste Winter wird sehr viel härter. Ich glaube, dass Deutschland eine wichtige Rolle hat in diesem Krieg und auch in der Beendigung dieses Krieges.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Macht was. Fast hätte ich gesagt, guten Morgen, weil heute nehme ich um 8 Uhr auf. Das ist für eine Podcast-Aufnahme auch ein bisschen ungewöhnlich. Äh, ja, schön, dass ihr wieder reinhört bei uns. Und äh, heute habe ich ein Thema, was nicht ganz so leicht zu verdauen ist, aber sehr wichtig, der Ukraine-Krieg. Ja, belastet uns ja alle in der einen oder anderen Form. Alle denken drüber nach, alle reden drüber. Und heute habe ich jemanden vor dem Mikro die mir helfen wird, vielleicht den einen oder anderen Hintergrund nochmal zu verstehen, insbesondere zu verstehen, wie kommt es eigentlich zu Kriegen und äh, wie können wir letztendlich Konflikte auch lösen. Zu Gast Professor Dr. Nicole Deitelhoff. Frau Deitelhoff, herzlich willkommen am Mikro. Und ich habe Sie jetzt quasi angekündigt als diejenige, die erklärt, äh, wie die Weltkrisen gelöst werden können, beziehungsweise wie es erstmal dazu gekommen ist. Vielleicht sagen Sie zwei, drei Sätze zu sich selber, wo haben Sie Expertise aufgebaut und was machen Sie eigentlich sonst so den ganzen Tag? <lacht>
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung in Ihren Podcast. Ähm, ich weiß nicht, ob ich wirklich sagen kann, wie man alle Krisen auflösen kann, denn sonst wäre ich ja wahrscheinlich arbeitslos. Ich bin von Haus aus sozusagen Friedens- und Konfliktforscherin, ähm, habe in Deutschland und in den USA studiert, also so klassisch Politikwissenschaft, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften. Und mittlerweile leite ich ein Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main und wenn ich das nicht mache, habe ich dann noch so ein paar Kinder zu Hause, die äh, meine ganze Aufmerksamkeit wollen und die mich natürlich schulen in praktischer Konfliktlösung, wenn man so will.
1: Ich hab, bin ja auch irgendwie auf Sie gestoßen, habe gesehen, Sie sind in den letzten äh, Monaten durchaus sehr gefragt gewesen in den in den Medien. Vielleicht kurz da die Frage, was was haben Sie daraus gelernt? Also der, der Input, den Sie in Medien geben, äh, wie, wie kommen da auch Reaktionen zurück? Weil mein Eindruck ist, jeder, der sich zu sensiblen Themen äußert, da kommt auch relativ viel Gegendruck. Also vielleicht da eine persönliche Einschätzung kurz zur aktuellen Situation?
0: Also es ist natürlich so, und das hat aber in der Corona-Pandemie schon angefangen, auch für Friedens- und Konfliktforscher dort schon angefangen, dass das Interesse aus der Öffentlichkeit, aus den Medien sehr stark angestiegen ist und sehr viele Anfragen kommen. Und in der Tat, bei Themen, die ähm, auch in der Öffentlichkeit durchaus kontrovers diskutiert werden, wo vielleicht auch Ängste mitschwingen, da kommt es dann eben auch zu heftigen Reaktionen und das erlebt man eben auch, wenn man vor ein Mikrofon geht oder mal im Fernsehen auftritt, dann bekommt man schon manchmal sehr, sehr schöne, sehr ermutigende Zuschriften, aber sehr häufig auch sehr hässliche, abwertende und auch sexistische bis hin zu ja Drogen. Das alles gibt es leider. Das musste nicht nur ich, das mussten viele Kolleginnen und Kollegen, die sich in diesem Konflikt geäußert haben, in diesem Jahr erleben. Also das gehört irgendwie dazu. ist aber sicherlich eine der unschönsten Begleiterscheinungen.
1: Ja, dann... Äh Kurze Botschaft an Hörer und Hörer: wer, wer Stress machen will hinterher, bitte abschalten jetzt. <lacht> <lacht> äh, nein, aber äh, ernsthaft, also äh, wir haben ja, wir haben ja ein äh, gravierendes Thema, wir haben einen Krieg in in Europa und äh, auch in Deutschland seit Monat, Monaten eine, ich sag mal schwappende Diskussion mal in die eine, mal in die andere Richtung. Mal äh, geht es darum, dass die Demokratie äh, in der Ukraine verteidigt wird. Dann geht es um Gaspreise, äh, die dafür sorgen, dass die Deutschen in kalten oder warmen äh, Wohnungen sitzen im Winter. Äh, vielleicht kurz zur Einordnung. Wir haben jetzt äh, kurz vor Weihnachten, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, veröffentlicht wird er erst im äh, Januar. Also vielleicht haben wir großes Glück und der Krieg ist dann vielleicht auch schon vorbei. Äh, also wäre Wäre ja schön, aber leider ja nicht so, nicht so ähm, direkt zu erwarten. Und ja, deshalb begleitet uns das, begleitet uns das persönlich und auch in der in der Öffentlichkeit. Als Sie im Februar, ich glaube, der 24. Februar war es, als äh, Putin die, die oder als Russland die Ukraine angegriffen hat, was war da das Erste, was ihnen durch den Kopf gegangen ist? Haben sie gesagt, ja, nee, war ja klar, oder waren auch Sie überrascht, trotz aller Forschung vorweg? Mhm.
0: Also überrascht war ich tatsächlich nicht. Ich hatte glaube ich sogar am 24. noch einen kleinen Meinungsbeitrag in einer überregionalen Tageszeitung platziert, in der ich ein paar Tage vorher nochmal geschrieben hatte, dass man jetzt unbedingt ganz hart auf die Sanktionsbremse treten müsste, um Putin von diesem letzten Schritt abzuhalten. Das heißt, da war es dann, das Erste, was ich dachte, war wirklich Frustration, dass es nicht gelungen ist, dass man nicht das richtige Instrument gefunden hatte, um ihn doch noch von diesem Schritt abzubringen. Und ich glaube, der zweite Gedanke war tatsächlich, auch eine tiefe Traurigkeit, nicht nur, weil den Menschen in der Ukraine jetzt einfach dieser Konflikt ähm, sozusagen über den Köpfen zusammenbrach, die ja ohnehin schon die Jahre davor auch äh, mit einem zumindest schwelenden Konflikt und offenen Konflikt im Osten der Ukraine zu kämpfen hatten, sondern tatsächlich auch, weil ich meine Kinder angeguckt habe und gedacht habe, sie wachsen anders auf, als es mir vergönnt war. Sie werden tatsächlich wieder in einer Phase aufwachsen, wo Abschreckung, nukleare Drohung an der Tagesordnung sind. Und das, finde ich, einfach ist eine der der deprimierendsten Aussichten, die sich am 24. Februar eingestellt hat.
1: Ja, und als sie äh, in, den, in den Wochen zuvor, wir wollen ja versuchen heute mal herauszufinden, ob man vielleicht so, so Konflikte vorhersehen kann und die Ursachen äh, betrachten kann, rein, rein praktisch äh, gesprochen, der, der Roderich Kiesewetter, ja auch äh, fast schon Stammgast hier bei uns im, im, im Podcast, CDU-Verteidigungspolitiker, sagte, er hätte, ich glaube, irgendwann im Januar verstanden, als die, als die Russen äh, daran gingen, Blutkonserven zu verteilen äh, in der Armee, dass es ein ernster und ein heißer Krieg äh, äh, werden wird. Und das war für mich so eine Art, ich sag mal so, praktisches Anzeichen. Da hat ein Praktiker drauf geguckt und hat gesagt, okay, jetzt jetzt geht's los. Wenn Sie dann mhm. da auf, auf so eine, solche Themen schauen, äh, können Sie da aus der Historie sozusagen auch ein bisschen was herleiten, dass Sie sagen, okay, die Konstellation zwischen zwei Staaten ist, äh, folgendermaßen, da ist ein Krieg nahezu unausweichlich oder kann man das gar nicht so ganz genau äh, aus der Geschichte lernen? Mhm.
0: Also es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Alle versuchen wir immer aus der Geschichte zu lernen und das sehen wir auch in diesem Krieg. Da wird dann München 38 und die Frage des Appeasement äh, sozusagen in den Raum gestellt versus Kuba-Krise in den 60ern und das wird dann immer genutzt, um irgendwie zu sagen, man hätte den Krieg aufhalten können, wenn man dieses oder jenes getan hätte. Und das ist meistens nicht der Fall. Also was uns diese historischen Krisen und Kriege eigentlich lehren, ist eher, dass wir Muster erkennen können, dass wir Verläufe vielleicht besser einschätzen können, aber nicht, dass wir sagen können, das ist jetzt genau wie vor 80 Jahren, 85, 185 Jahren und deswegen müssen wir jetzt genau das Gegenteil von dem tun, was wir damals getan haben. Es geht ja meistens immer darum, nicht den gleichen Fehler zu wiederholen und das ist eigentlich nicht möglich, denn die Geschichte wiederholt sich nicht, sondern sie zeigt ähnliche Webmuster wieder auf, aber ähnliche Webmuster, Muster sind eben nicht identisch und so ungefähr ist es auch ähm, bei diesem Konflikt gewesen es ist, es gab einen langen Vorlauf der fing auch nicht im Dezember Januar an sondern der fing im Grunde genommen 2007 2008 an der hatte ganz viel mit der Konstellation Konfliktkonstellation eher zwischen Russland und der NATO zu tun und noch gar nicht so viel mit Russland versus Ukraine daraufhin spitzte es sich dann eben immer mehr zu und, ähm, ich würde Herrn Kiesewetter zustimmen, spätestens im Winter 21, 22 haben auch wir in der Forschung gesagt, jetzt ist ein, ein Ausmaß erreicht an Vorbereitung, dass es schwerlich wieder un, um, umkehrbar macht. Also wir suchen ja immer nach diesen Point of No Returns, den Kipppunkten, ne, wo eigentlich sozusagen das Investment, das ein Akteur gemacht hat, um sich auf einen Krieg vorzubereiten, so ein Ausmaß an, und so groß geworden ist, dass es für ihn eigentlich kaum noch sozusagen zurückholbar ist. In dem Moment ist so viel schon nach vorne gestellt und mobilisiert worden, an Plänen vorbereitet worden, dass man eigentlich nur noch ausführen kann. Und, aber es ist eben ein langer Vorlauf und in diesem Vorlauf gibt es unendlich viele Möglichkeiten, nochmal zu intervenieren, nochmal ein Angebot zu machen, nochmal einen Ausweg zu finden. Die haben hier halt alle nicht gefruchtet, aber das ist vielleicht der letzte Punkt. Am Ende hängt es dann doch teilweise auch an den Persönlichkeiten, die wir vor uns haben, den jeweiligen Oberbefehlshabern bzw. Staatenlenkerinnen oder Lenkern, die eine bestimmte ähm, Agenda mit sich führen und die Frage ist wie beeinflussbar ist diese Agenda und bei Putin muss man im Nachhinein sagen die war vermutlich schon 21 nicht mehr verrückbar
1: wenn wir diese Situation uns dann anschauen dann ist vielleicht gar nicht so gar nicht schlecht mal zu sehen welche Investments tätigt eigentlich eine ich nenne sie mal Machtelite. vielleicht ist das ja auch das falsche Wort, vielleicht ist es ja stark Putin- oder personenbezogen. Was was wird da investiert, organisiert etc., wo man den den Hebel nachher nicht mehr zurücklegen kann? Also es wird natürlich mhm. Geld investiert, also es wird aufgerüstet, aber gibt es da noch andere Themen,
0: ja. die es schwer machen zu drehen?
1: Also,
0: genau, ich glaube das Sichtbarste ist natürlich alles, was im Bereich Militär und Ausrüstung passiert. Und das haben wir natürlich auch neun Monate verfolgen dürfen, wie nach, äh, nach und nach immer mehr russische Truppen und russische Ausrüstung an die Grenze gefahren wurden. Das klingt vielleicht erstmal ganz harmlos. Na ja, mein Gott, was man hingefahren hat, kann man ja auch wieder wegfahren. Das stimmt, aber es sind ganz enorme Kosten, die damit verbunden sind, wenn sie so große Truppenkontingente verlegen und auch so massiv Ausrüstung verlegen. Also schon das ist ein, ist ein riesiges Investment, das man macht, in, in das man Vorbereitung steckt, in das man Geld steckt in das man Planung hineinstecken muss. Wenn man das alles mal da vorne hat, ist es sehr schwierig zu sagen, naja gut, alles klar, war halt eine Meinungsverschiedenheit, jetzt ziehen wir wieder ab. Nicht? Also wenn das äh, noch früh im Aufbau passiert, gibt es viele Punkte zu sagen, gut, jetzt, jetzt lassen wir es bleiben, wir ziehen uns zurück. Aber wenn das schon neun Monate gelaufen ist, wenn man schon so viel da vorne hingebracht hat, dann ist es sehr viel schwieriger, weil man dann natürlich auch droht, so ein bisschen lächerlich zu wirken. Das ist eines, ist das Sichtbarste, aber auch jenseits dieser sichtbaren Variante muss man sich einfach vorstellen, dass innerhalb der jeweiligen Machtzirkel, also Militär, Wirtschaft, Politik, eben auch schon Mobilisierungsarbeit gelaufen ist. Das heißt, man hat Zögerer und äh, Zauderer überzeugt davon, dass es jetzt der Moment ist, dass man jetzt angreifen muss. Man hat vielleicht bestochen, man hat Posten neu verteilt. Man hat sehr viel politisches Kapital investiert, um sozusagen eine geeinigte, wie man das immer so schön nennt, Heimatfront hinter sich zu haben. Man hat in die Medien investiert, insbesondere in Autokratien. Hat man dafür gesorgt, dass sozusagen kritische Outlets äh, immer mehr zum Schweigen gebracht werden und die Medienhäuser auf Linie getrennt sind. Das hat auch ordentlich gekostet. Auch dafür musste man eben alle Mittel sozusagen rhetorischer Überzeugung, legale und illegale anwenden. Man hat dafür gesorgt, dass wesentliche äh, Widerstände zum Beispiel, also oder Personen, die vom Widerstand sein könnten, inhaftiert sind. Man hat die Wirtschaft angefangen umzustellen. Man hat äh, versucht, alternative Finanzierungsquellen. Und das alles läuft im Verborgenen. Also da ist dann über Monate teilweise, wenn wir an die Medien denken, über Jahre hinweg vorbereitet worden. Und das ist eben dieses massive Investment. Wir sehen meistens nur die Truppen, die dann ganz vorne sozusagen stehen und irgendwo hingebracht werden. Aber das ist äh, so ungefähr wie der Eisberg, auf den die Titanic traf, oben äh, sozusagen, guckt nur was Kleines raus und unten ist eigentlich das Massive, äh, oder das Massiv, gegen das man dann kracht. Und genauso ist es eben auch in Kriegsvorbereitung.
1: Ja, das heißt, um, um mal so einen äh, historischen Vergleich zu äh, äh, nehmen, der, der Krieg, den, der Zweite Weltkrieg, den Deutschland vom Zaun gebrochen hat, wurde ja auch nicht erst im September oder August äh, '39 vorbereitet, sondern, ich, ich sag mal so ein bisschen plump gesagt, äh, die Autobahnen wurden ja auch in den, in den Jahren davor schon gebaut, um Truppen in den Osten äh, äh, bringen zu können. Führt das dann auch so ein Stück weit dazu, dass es eine oder mehrere Personen gibt am an der Spitze eines Staates, die einfach nicht mehr zurück können, also auch aus psychologischer Sicht gegebenenfalls nicht mehr zurück können, weil sie dann dastehen wie wie Verlierer, obwohl sie gar keinen Krieg in dem Fall angefangen hätten. Kann das sein, also, dass Putin mhm. vielleicht auch davor Angst hatte?
0: Also es dürfte mit hineingespielt haben. Es ist eben besonders ein Problem, das wir bei Autokratien erleben, also wo sich eben auch die politische Herrschaft auf eine Person bzw. einen engen Zirkel von Persönlichkeiten äh, bezieht. In Demokratien ist das weitaus seltener der Fall, weil einfach von vornherein schon sehr viel schwieriger ist, überhaupt Zustimmung zu gewinnen. Sie muss immer wieder verteidigt werden. Es ist eben leicht, etwas zu anzufechten. Deswegen trifft das Problem nicht so groß auf Demokratien zu. Und wenn, ist es auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Bei Autokratien ja, da ist häufig direkt das politische Überleben eines Herrschers äh, in Frage gestellt und äh, neben dem politischen meistens sogar auch sein reales Überleben, weil sie eben häufig dann auch eher ähm, umgebracht werden, als dass sie einfach in Ruhestand treten könnten. Und das heißt, wenn äh, ein solcher Herrscher, wenn sich in einem solchen System eben jemand entschließt, sich für den Krieg vorzubereiten und äh, all seine Macht eben auch nutzt, um diesen Staat, der der da ja hinter ihm steht, eben auch auf Linie zu bringen, dann hat er auch seinen Handlungsfreiraum relativ eingeschränkt. Dann muss er eben auch erfolgreich sein, denn auch in Autokratien ist es natürlich so, dass Herrscher zu Fall gebracht werden, dass sie ausgetauscht werden, wenn sie bei wichtigen Unterstützern, das sind eben Gruppen im Staat, Wirtschaft, Militär haben wir schon genannt, wenn sie dort den, den Rückhalt verlieren, dann können sie eben auch ausgetauscht werden. Ich würde sagen, am Anfang des Krieges war das vielleicht gar nicht so deutlich für uns. Jetzt sehen wir es sehr, sehr deutlich, weil Putin einfach sozusagen die Geister, die er rief, ja auch nicht mehr in die Flasche zurückbekommt. Wir sehen das, dass er Hardliner in den eigenen Reihen hat, die eigentlich vor sich hertreiben, die seine Kriegstaktik jetzt auch immer mehr hinterfragen und eben Konsequenzen fordern. Also das Leben für Putin ist auch gefährlicher geworden im letzten Jahr.
1: Ja, und kann man an der Stelle sagen, dass also meine persönliche Einschätzung war, Anfang Februar, es wird, kein, es wird keinen heißen Krieg geben, weil Putin hat durch das Aufmarschieren lassen seiner Truppen vor der Ukraine oder an der ukrainischen Grenze, äh, diesem, diesem ganzen Machtgehabe, dem Drohnen mit Atomen und allem möglichen, was er da was er da aufgefahren hat, war meine persönlich wahrscheinlich naive Einschätzung. Er hat den Westen jetzt sozusagen gepackt an empfindlichen Körperstellen und äh, kann dort sozusagen steuern und aus dem, also quasi Er Zugeständnisse herauspressen, weil er diese machtvolle Drohung hat, wenn ihr mir jetzt nicht was auch immer erfüllt, dann greife ich die Ukraine an, ihr seht, ich, ähm, ich meine es ernst. Und ich habe damals gedacht, in, an dem Tag, wo der erste Schuss fällt, kippt es für ihn und er verliert dieses Drohpotenzial und äh, äh, kann damit seine Forderung nicht mehr durchsetzen. Er ist offensichtlich meinen Gedankengängen nicht gefolgt. Ja. <lacht>
0: Also ich würde sagen, ich habe auch im Spätsommer, Frühherbst 2021 ganz ähnlich gedacht. Da habe ich auch gedacht, er baut hier eine Drohkulisse auf, um deutlich zu machen, ich meine es diesmal wirklich ernst und wenn ihr mir nicht entgegenkommt, dann werde ich das durchziehen. Aber ähm, im Winter 21, 22 war es so massiv, deswegen habe ich eben äh, ähnlich wie Herr Kiesewetter war ich auch der Ansicht, nein, jetzt ist eigentlich längst ein Point of No Return erreicht. Er wird ähm, es jetzt tun und wenn man sich das, und das ist immer so, um also im Nachhinein ist alles einfacher zu sehen. Aber wenn man sich das noch mal Revue passieren lässt, wie er ja auch ganz viele Präsidentinnen und Präsidenten, Kanzlerinnen und Kanzler an sich vorbeidefilieren ließ, an diesem langen Tisch, die alle mit Angeboten und Gesprächen kamen und es dauerte immer stundenlang und er redete und redete und ließ das immer alles sozusagen von Kameras einfangen, da muss man ja im Nachhinein sagen, dann hat er ja seine komplette Verachtung eigentlich für die Regeln und die Institution, die er gemeinsam auch mit den anderen mal aufgebaut hatte oder Russland mit den anderen Staaten aufgebaut hatte, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Also die konnten ja sagen und anbieten, was sie wollten. Er hat sie einfach sozusagen immer äh, kommen lassen, hat sie dann reden lassen und dann hat er sie wieder nach Hause geschickt und es hat sich nichts, aber auch gar nichts geändert. Das heißt, ich glaube nicht, dass selbst im, im Frühherbst ähm, noch irgendetwas sich hätte ändern lassen. Er wollte diesen Krieg führen. Er ging davon aus, dass er gewinnen würde. Er ging davon aus, dass der Westen sich ihm nicht entgegenstellen würde mit aller Härte. Und er wollte ihm eben auch seine volle Verachtung zeigen und dachte, er käme damit durch.
1: Und äh, wir, wenn wir jetzt versuchen... Ähm, ich sag mal, so historische Parallelen zu finden und vielleicht auch daraus für die, für die Zukunft zu lernen, kann man dann sagen, dass es ähm, gewisse Parallelen gibt, auch zu den, ich sag mal, zu den ein, zwei Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, als äh, Hitler wollte den Krieg, äh, Hitler hatte eine äh, Machtelite um sich geschart, die den, die den Krieg wollte. Auch dort gab es Verhandlungen mit den, äh, mit den Alliierten. Es gab gewisse Zwischenschritte, es gab Drohungen etc. Ist das vergleichbar, wie das häufig jetzt in den Medien gemacht wird, oder würde man sagen, na, irgendwie, da gibt es noch ganz gravierende Unterschiede, so richtig kann man das nicht vergleichen. Ja,
0: also ich würde sagen, es ist sehr schwierig zu vergleichen. Das eine ist Putin ist nicht Hitler und ich <lacht> glaube, das darf man nicht unterschätzen. Hitler ähm, äh, hat eine Vernichtungslogik gefahren, er wollte beispielsweise die europäischen Juden komplett ausrotten und hatte noch jede Menge andere ähm, Menschengruppen, die er auch für nicht lebenswert hielt. Und das war ein integraler Teil seiner Kriegslogik. Das ist bei Putin nicht der Fall. Putin führt einen unmenschlichen Krieg, er greift zu brutalsten Kriegsstrategien, er verletzt wirklich systematisch das humanitäre Völkerrecht aber er hat eigentlich keine Vernichtungslogik. Sein Krieg kommt manchmal in eine solche Logik, aber das, dabei geht es ihm darum, den Krieg selber zu gewinnen. Es hat, ist aber nicht integraler Teil seiner Ziele. Das ist das Erste, was ich mal vorwegstellen möchte, weil dann häufig immer so ein direkter Vergleich ist, ne? der, der neue Hitler. Das ist er einfach nicht. Ähm, was er ist, und was ihn gleich macht, ist, dass er auch ein äh, Aggressor ist. Also er ist ein, ein klassischer, auch mehr oder weniger Alleinherrscher, aber der eben äh, sehr viel Staatsgewalt auf sich vereinigen kann, der eine klare Agenda hat und sich nicht schert um die Normen und Regeln, die in seiner Umwelt gelten. Das hat er absolut mit Hitler gemeinsam. Der war genauso. Er hatte eine klare Kriegsagenda. Und es war ihm vollkommen gleichgültig, ob es Normen und Regeln gibt und was die Konsequenzen sein würden seines Tuns. Er wollte es durchziehen. Darin sind sie sich ähnlich. Darum kann man natürlich fragen, gab es nicht in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg verschiedene Punkte, an denen man hätte schon entschieden eingreifen können. Das ist diese Appeasement-Debatte. München 38 ist da ja nur noch sinnbildlich. Man hätte sogar schon vorher eingreifen greifen können. Und die Frage, hätte man nicht sozusagen Putin stoppen müssen, im Grunde genommen spätestens 2014 mit der Annexion der Krim, äh, der Destabilisierung im Osten. Und ja, natürlich, im Nachhinein würde ich auch sagen, sind wir alle um eine ganze Ecke klüger. Man hätte zum damaligen Zeitpunkt viel härtere Sanktionen äh, ergreifen müssen. Man hätte schon damals viel stärker auch eingreifen müssen im Osten der Ukraine, die Ukraine hier stärker unterstützen müssen. Man hätte äh, Minsk 1 und Minsk 2 also das waren die, die beiden Abkommen, die man ja schloss, um einen Frieden wieder zwischen ähm, der Ukraine und Russland, beziehungsweise angeblich natürlich zwischen den Aufständischen im Osten der Ukraine und der ukrainischen Regierung selbst herzustellen, da hätte man schon entschiedener eingreifen können. Man muss sich aber noch mal vielleicht auch vor Augen führen, was wir 2014 für eine Situation hatten. Das eine ist eine auch gerade im, im deutschen Kontext, aber nicht nur dort, auch im europäischen Kontext, schon so eine Art mh, Gefühlslage, wo man irgendwie annahm, naja, irgendwie ist die Krim ja doch russisch und deswegen gibt es irgendwie ja doch eine Begründung dafür, dass er ähm, diese Annexion eingeleitet hat. Also so nach dem Motto, das ist keine komplette feindliche Übernahme, sondern irgendwie, wie doch vielleicht eine gewünschte Übernahme. Man wollte es vielleicht auch nicht so genau wissen. Und das andere ist, man hat natürlich Sanktionen eingeleitet. Man hat natürlich gesagt, man wird diese Annexion nicht anerkennen. Aber es war so ein bisschen, irgendwie müssen wir das wieder entdecken besseres Gewässer bekommen. Wir wollen jetzt nicht zu konfrontativ sein, sondern irgendwie noch die Tür auflassen und versuchen wieder zu einer kooperativen Miteinander zu kommen. Und das ist halt gescheitert, weil man damals noch nicht gesehen hat, ich bin noch nicht sicher, ob man es zwingend hätte erkennen müssen, dass dieser Mann schon da eine Agenda verfolgt, in der die Ukraine von der Landkarte getilgt ist.
1: Wir ja, haben Ende 2020 habe ich einen Podcast aufgenommen mit dem Rüdiger von Fritsch, ehemaliger Botschafter Deutschlands in in Moskau. Und auch mit ihm habe ich damals schon über die Sanktionen gesprochen. Und der war ein ein großer Verfechter dieser Sanktionen
0: mhm.
1: zu dem Zeitpunkt, war auch der Meinung, dass, das, dass diese Sanktionen sehr erfolgreich auch waren. Ja, wie Sie schon sagen, im Nachhinein ist man ist man immer schlauer. Ende 2020 war halt noch nicht abzusehen, dass äh, Anfang 22, das ist halt fast mhm. noch anderthalb Jahre vorher gewesen, äh, Putin in die Ukraine einmarschieren wird. Aber so im Nachgang, wenn Sie sagen, man hätte noch was an, hätten die äh, Sanktionen noch konsequenter sein müssen. Also hätte man Russland quasi schon damals aus der Staatengemeinschaft ausschließen müssen, in Anführungsstrichen, oder mhm. wirtschaftlich kappen. Ja. Gasimport äh, aus deutscher Perspektive ist ja nochmal ein ganz spezielles Thema. Hätte man das vielleicht auch direkt stoppen müssen? Was glauben Sie, was was hätte zu so einem, auch, auch wenn man das vielleicht auch doch historisch vergleicht, was gibt es ein oder zwei so ganz harte Punkte, wo man sagt, wenn man das macht, dann steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit für Frieden nochmal signifikant?
0: Also man hätte zum damaligen Zeitpunkt, das würde ich schon sagen, ein sehr viel schärferes Sanktionsregime gebraucht. Ich weiß nicht, ob es um eine äh, komplette Isolation Russlands aus der Staatengemeinschaft hätte man 2014, das muss man auch ganz realistisch sagen, keine Mehrheit für bekommen. Das war nicht drin, aber man hätte aus Europa und mit den USA ein sehr viel schärferes Sanktionsregime auflegen können. Dafür war im Grunde genommen auch genügend Unterstützung oder potenziell Unterstützung da. Und das hätte vielleicht insofern geholfen, dass Putin die Kosten klarer gewesen wären, die auf ihn zukommen. Er hätte sozusagen einen realistischeren Blick auch gehabt für das, was als Konsequenz dahinter steht. Er hätte daraus eben auch lernen können, dass der Westen nicht tatenlos zusehen würde, wenn er die Ukraine komplett versucht, sich einzuverleiben. Also das wären Signale gewesen, die man ihm hätte setzen können und die wichtig gewesen wären. Denn was wir 2022 gesehen haben und eben auch schon im Vorlauf 21 ist ja diese Verachtung, wie er für den Westen hatte und ja auch offensichtlich diese Selbstgewissheit, der Westen wird nichts tun, sondern der wird genauso daneben stehen, wie er das eben schon 2014 getan hat, weil die Ukraine für den Westen nicht wichtig genug ist. Und diesen Zahn hätte man ihm sicherlich 2014 ziehen können. Da ähm, würde ich schon sagen, das ist eindeutig ein, ähm, ein Fehler gewesen. Das zweite ja, schon 2014 mit einem nun sich deutlich auch gegenüber dem Westen aggressiv zeigenden Russland, und das muss man sagen, das war 2014 bereits der Fall, hätte man ähm, in der eigenen Wirtschaft und in der Handelspolitik sozusagen die Weichen umstellen müssen. Man hätte dort erkennen müssen, dass es eben nicht einfach vorbei ist, sondern dass es weitergeht. Das hat man ja auch gesehen im Osten der Ukraine. Und bereits zu diesem Zeitpunkt hätte man anfangen müssen, sozusagen die eigenen Energieimporte zu diversen das heißt, andere Anbieter finden, schneller in die Energiewende umsteigen. Und da war, muss man schon aussagen, da ging es um Kosten, die man sich sparen wollte. Und irgendwie hat man dann einfach alle Augen und Ohren zugemacht und hat gesagt, wird schon gut gehen, wird schon gut gehen. Und die Konsequenz haben wir jetzt eben in diesem Winter und wahrscheinlich noch viel dramatischer am nächsten Winter. Diesen schaffen wir noch ganz gut. Die Reserven sind da, aber der nächste Winter wird sehr viel härter.
1: Wenn wir wenn wir da drauf schauen, vielleicht kurzer Exkurs, würden Sie sagen, da ist auch ein bisschen was dabei, was wir jetzt gelernt haben im Umgang dann auch mit China äh, und und Taiwan, weil ähm, ist geografisch noch mal viel weiter weg, betrifft uns aber wahrscheinlich mindestens genauso stark, äh, wenn wenn es dort zu einem kriegerischen Konflikt kommt. Ähm, das heißt, würden Sie jetzt auch sagen, so Freunde bei den China Beziehungen, da bitte mal Richtig die Handbremse anziehen, ganz in Ruhe drauf schauen, das müssen wir komplett neu sortieren?
0: Also, jein, ich sage ein fröhliches Jein, weil eine Sache, die mir sehr wenig gefällt in der gegenwärtigen Debatte, die wir über diesen Krieg führen, ist, dass wir alles, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, als Fehler sehen. Also wirklich immer als kompletten Irrtum, epochalen Irrtum. Ich habe schon alles darüber gelesen und deswegen sagen wir ab jetzt alles neu machen müssen. Wir können nie wieder mit Sicherheit Russland machen, sondern nur noch vor Sicherheit Russland haben. Wir können nie wieder Verflechtung zulassen, sondern wir müssen Verflechtung komplett abbauen. Und das ist ehrlich gesagt nicht wahr. Das ist einfach falsch sondern was wir machen müssen, ist ähm, die Entwicklung sehr genau unter die Lupe nehmen, die wir vor uns haben, und dann fragen, was davon sozusagen können wir mit in die Zukunft tragen und was müssen wir loslassen. Und ich glaube, das ist auch mit Blick auf China ganz wichtig. Also ja, wir lernen aus dem Verhalten von Russland jetzt mit Blick auf China. Ja, wir müssen sozusagen unsere Verflechtung mit China auf den Prüfstand stellen. Dazu muss man einfach auch sagen, Verflechtung mit China und Verflechtung mit Russland ist wie zwei unterschiedliche Universen. Also unsere Verflechtung mit Russland ist wirklich, ähm, sag jetzt mal, ein Taubendreck gegen das, was, was unsere eigene Wirtschaft in China investiert hat. Nicht nur was Absatzmärkte angeht, sondern auch Fertigung und Produktion. Um, Zulieferung. Das ist einfach ein ganz anderes Ausmaß an Verflechtung, das wir vor uns haben. Also von daher schon viel, viel schwieriger. Um, das andere ist aber auch, dass wir eben nicht komplett Verflechtung abbauen dürfen. Verflechtung per se ist gut. Warum? Weil man eben ähm, aus diesen wechselseitigen Beziehungen Gewinne schöpft oder auch gemeinsam Verluste vermeidet. Und das heißt, man macht ein Investment in eine gemeinsame Ordnung. Das ist per se gut. Damit einhergeht Kommunikation, das ist noch besser. Man lernt sich kennen, weil man regelmäßig im Austausch miteinander steht nicht mehr schön ist es, wenn das einerseits so komplex wird, also diese diese wechselseitigen Abhängigkeiten eine solche Qualität erreichen, dass wir sie gar nicht mehr so auseinanderfriemeln können. Ne? Das ist sozusagen ein Geflecht ist, wo man auch nicht erkennen kann, dass äh, wenn etwas schief läuft, wer verantwortlich ist und wo der Fehler liegt. Das ist ein klassischer Konflikttreiber. Wir nennen das dann aber auch fehlerhaftes Interdependenzmanagement. Und das andere hängt ganz eng damit zusammen. Das sind diese berühmten Asymmetrie. Man redet ja jetzt immer von dieser Weaponized Interdependence. Und das heißt, ich habe eine, eine wechselseitige Beziehung, äh, zum Beispiel in einer Wertschöpfungskette, in der einer der Partner auf entweder einer ganz wichtigen Rohstoff beispielsweise sitzt oder aber eine Technologie besitzt und der kann die sozusagen zumachen, der kann mir die nicht mehr liefern und ich bin dann sozusagen aufgeschmissen. Ich habe so hohe Kosten, um das irgendwie zu ersetzen, dass ich eigentlich gar nicht anders kann, als Zugeständnisse zu machen. Das ist, was wir sozusagen in den Energieimporten jetzt sehen, also Europa mit Russland, wenn es um Gas und Erdöl geht, was jetzt so unheimlich teuer ist und was uns gerade so zu schaffen macht. Das ist etwas, was man unbedingt vermeiden sollte oder aber, und das ist auch ganz wichtig, oder aber, wo man dafür sorgen sollte, dass wenn es das auf der einen Seite gibt, dass es das in einer anderen Beziehung umgekehrt gibt, dass man eben wechselseitig einen Hebel hat. Es wird nicht so sein, nicht in zwei Jahren, nicht in 20 Jahren und nicht in 200 Jahren, dass wir in irgendeiner Weise Autarkie erreichen werden, also keinerlei Handel mehr miteinander treiben, sondern nur noch mit unseren allerbesten Freunden alles zusammen machen. Das liegt daran, dass zum Beispiel viele Rohstoffe, die wir ganz dringend brauchen in Wertschöpfungsketten, nicht bei unseren Freunden liegen, also nicht in den liberalen Demokratien, die wir gerade alle wieder für uns entdecken, sondern ganz häufig liegen sie in Autokratien, in eher äh, in Systemen, die man vielleicht nicht besonders schön findet. Ich sage nur Golfregion ist ein gutes Beispiel, aber ich könnte viele andere nennen und China würde dazugehören. Viele seltene Erden finden wir vor allen Dingen in China oder dort werden sie auch weiterverarbeitet. Wenn das also der Fall ist, wird es nie dazu kommen, dass wir wirklich autark sind, sondern wir werden immer miteinander Verflechtung haben müssen. Wir müssen aber sehen, dass sie sozusagen ähm, die richtige Qualität bekommt, dass wir sie managen, dass wir genau überlegen, wie wir unsere Beziehung miteinander gestalten, wie wir auch Exit-Optionen gestalten, damit wir eben diese Konfliktreiber vermeiden.
1: Vielleicht an der Stelle, äh, sozusagen, als Sie sagten, ja, dass wir nur mit unseren Freunden zusammen Mhm. Äh, leben, Handel treiben etc. Ein wichtiger Punkt äh, ist da ja sicherlich auch, dass auch sozusagen innerhalb der Freundschaften Veränderungen äh, passieren können und dass auch bei unseren Freunden sozusagen äh, politisch-gesellschaftliche Veränderungen äh, äh, da sind. Also ja, irgendwie Donald Trump war jetzt äh, sicherlich nicht der, ich sag mal, freudvollste Demokrat, den sich viele Deutsche äh, vorstellen und auch im, äh, beim NATO-Mitglied, Türkei, da hat wahrscheinlich der eine oder andere äh, Europäer auch ein ne, ne bisschen eine andere Perspektive drauf als äh, Präsident Erdogan. Und äh, selbst in der äh, EU mit Ungarn gibt es einen gibt's Freund sozusagen, der mh, scheinbar Demokratie oder demokratische Prozesse ein Tick anders definiert, als das die, die Mehrzahl der EU-Mitglieder äh, tut. Das heißt, also historisch gelernt ist ja, wir können uns abschminken, dass wir eine Welt uns basteln, wo, wo wir nur mit unseren Freunden spielen, sozusagen. Ganz
0: genau. Ja, wir müssen sozusagen müssen mit den Schmuddelkindern spielen, ja.
1: Wenn wir das sehen, dann das eine, äh, wir, wir wollen ja gucken, was haben wir gelernt, wie kann, man, wie kann man Kriege und Konflikte vermeiden? Das eine, ein Punkt ist dann ja, dass man Abhängigkeiten möglichst reduziert oder auf Gegenseitigkeit sozusagen mhm. aufbaut, weil das äh, sorgt schon mal dafür, dass ein potenzieller Gegner, sich etwas genauer überlegt, ob er eine kriegerische Auseinandersetzung anfängt oder nicht. Wenn wir jetzt schauen, irgendwie gerade in der Ukraine, jetzt ist der Konflikt da. Er ist auch so schlimm, wie wir uns äh, ihn nicht vorgestellt haben äh, vorher. Er geht über Monate, es gibt Tote, nicht wenige Verletzte. Jetzt ist so die Frage, wie kriegt man es eigentlich aufgelöst? Haben wir, haben wir da äh, etwas draus gelernt und äh, hat sich da vielleicht auch ich sage mal so, wenn man wenn man so draufschaut über die Jahrhunderte etwas verändern, wie Kriege zu Ende gebracht werden oder äh, stehen wir da eben eh noch ähnlich ja, wie dem 30-jährigen Krieg standen. Also irgendwie müssen wir es jetzt beenden.
0: Also tatsächlich ähm, hat sich im Grunde genommen in der Beendigung von Kriegen gar nicht so viel geändert, sondern ähm, noch immer ist das ähm, eine ausgesprochen schwierige Angelegenheit, die auch selten kurzfristig zu erreichen ist. Also die meisten Konflikte, die wir uns angucken, ähm, dauern einfach lange in der Beendigung. Ja, Selbst wenn sie relativ kurz geführt wurden, dauert es, bis man sie wirklich endgültig befriedet hat. Also vielleicht ein paar Sachen. Das Erste ist, äh, Kriege, die unter einem Jahr dauern, sind schneller zu befrieden, also im Sinne von nachhaltiger zu befrieden. ja? Also sie brechen nicht so schnell wieder aus, wie Kriege, die über dieses Jahr hinausgehen. Das ist einfach eine statistische Auffälligkeit, ist auch relativ einfach zu erklären, wenn man sich einfach vorstellt, zwei Gesellschaften, und es sind ja einfach ähm, Soldaten und Soldaten, die gegeneinander kämpfen, wenn das eine gewisse Zeit andauert, umso mehr nehmen die Verletzungen zu und nimmt eben auch der Hass aufeinander zu. Und je mehr wir es mit Hass zu tun haben, desto schwieriger wird es, diese Gesellschaften dazu zu bringen, wieder in Frieden miteinander zu leben. Das braucht dann einfach viel mehr Zeit. Oder anders gesagt, schon der kleinste Funke genügt in einer solchen Situation, um Gewalt wieder anzufachen. Das ist das eine. Das zweite ist, und das ist eine Veränderung zu früher, wir haben es heute viel mehr mit ähm, innerstaatlichen Konflikten zu tun. es also sind nicht mehr die großen zwischenstaatlichen Konflikte, auch wenn Ukraine, Russland gerade so einer ist, aber die meisten oder die, das der Großteil an Konflikten, die wir weltweit beobachten, sind tatsächlich Bürgerkriege oder Kriege in ähm, zerfallenen Staaten, also die dann auch über Grenzen hinweggehen, aber wo man es nicht sozusagen mit etablierten Regierungen zu tun hat, die irgendwie organisiert kämpfen. Und gerade diese Konflikte sind ausgesprochen schwer zu beenden, weil man häufig gar nicht den konkreten Ansprechpartner hat. Ja, also die Konfliktparteien wechseln, es gibt keine klaren Kommandostrukturen, es gibt häufig auch keine Repräsentanz einer Bevölkerung vor Ort. Und das alles macht es ausgesprochen schwierig. Zwischenstaatliche Kriege klassischerweise, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, ist gar nicht mehr so leicht, begann mit einer Kriegserklärung, einer Mobilmachung. Das hat erstmal schon mal Zeit gegeben. Das hatte sozusagen einen klaren Beginn den man verfolgen konnte. Es wurden klare Kriegsziele formuliert und sie endeten meistens mit einer Kapitulation, die aber auch sehr, sehr häufig mit Verhandlungen einherging. Das ist auch die Situation, die wir heute noch haben. Also bei dem zwischenstaatlichen Kriegen, ähm, sozusagen sie enden häufig damit, dass eine Seite unterliegt oder sie ausbrennen. Ausbrennen, fürchterlicher Begriff, heißt im Grunde genommen, dass ähm, die beiden Parteien, die hier im Konflikt miteinander stehen, die Kraft verlieren, diesen Konflikt weiterzuführen. Und dann dann ist der erstmal also dann sehen sie eben sozusagen nur noch die Asche, aber da sind noch Glutnester drin. Und wenn die Parteien sich erholt haben, unsere Konfliktparteien, könnt ihr auch wieder loslenken. Aber das nennen wir sozusagen Ausbrennen. Es ist alles so weit zerstört, und verbraucht Material, Menschen leider auch. Das klingt sehr zynisch und das möchte ich gar nicht. Ja, aber dass da einfach keine Kraft mehr da ist, um Konflikt weiterzuführen.
1: Wenn ich mir die, die Diskussion in Deutschland anschaue, also selbst hier im, im Podcast ähm, hatte ich äh, Leute wie, wie den Dietmar Bartsch zum Beispiel oder den Bodo Ramelow, die sehr, sehr stark darauf gedrungen haben, möglichst doch keine oder weniger Waffen zu liefern und zu verhandeln. Auf der anderen Seite waren äh, Gustav Gressel und, und Anton Hofreiter hier die sehr intensiv für Waffenlieferungen plädiert haben und gesagt haben, eben Verhandlungen ist keine Option. Eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, also ich bin ja persönlich auch eher gegen Schießen als dafür, äh, um das mal so flapsig zu sagen, aber wie kommt man denn in eine Situation, dass Verhandlungen möglich sind? Also ich würde ja auch einem Anton Hofreiter nicht unterstellen wollen, dass der mhm. sagt, komm, lass mal Waffen liefern, weil ist gut Waffen zu liefern und, und Dietmar Bartsch würde ich nicht unterstellen wollen, dass der sagt, lass mal verhandeln, einfach weil Ukraine ist nicht so wichtig. Aber dieser Punkt, wir führen Gespräche, es ist ja scheinbar aktuell so, dass wenn irgendwie Scholz äh, oder auch Zelensky irgendwie in, in Moskau anrufen, Putin nicht rangeht und sagt, oh, endlich können wir darüber reden, wie wir, wie wir hier den Krieg beenden, sondern tendenziell der ja eher sagt, habe ich keine Lust, irgendwie drüber zu zu reden. Ich formuliere das bewusst etwas flapsig und wie Sie ja auch gerade sagen, auch in der Ukraine, auch Selinski wird ja jetzt nicht sagen, Mensch, irgendwie, ein Großteil meines Landes ist besetzt, lass schon mal darüber reden, was ich irgendwie sonst so abgeben muss, um um Frieden zu äh, bekommen. Aber, also erstens, wie funktioniert generell? Also, wie kommt man zu so einem Punkt, dass das gesprochen wird, auch ernsthaft gesprochen wird, darüber, wie man den Krieg beenden kann? Und zweitens, was können eigentlich Dritte, also Deutschland, die USA, die EU, meinetwegen auch China und Indien. Was können die tun, wenn sie denn wollen, um diesen Konflikt zu beenden und
0: ja, vielleicht also der erste Punkt, ähm, dieser Reifungspunkt, der für uns in der Forschung ganz, ganz wichtig ist, der ist unheimlich schwierig natürlich von außen sozusagen zu prognostizieren. Ne? Also machen wir noch das oder jenes und dann haben wir den Reifungspunkt erreicht. Wie wir ihn erkennen können, ist es weniger schwierig, gibt im Grunde genommen ähm, zwei große Hebel, an denen diese Reifung einsetzen kann. Das eine ist, und das sehen wir dann auf dem ähm, so in vierter, ist der nette Ausdruck, auf dem Schlachtfeld ist der unschönere Ausdruck. Ähm, wenn wir sozusagen Stillstand sehen, keine Dynamik mehr, keine Landgewinne mehr, sondern im Grunde genommen ein Eingraben, ähm, das mit erheblichem Verschleiß an Material und Personal einhergeht und sozusagen die Aussichten auf Erfolg für beide Seiten nicht mehr erkennbar sind. Na, man bewegt sich nicht mehr. Das ist so ein klassischer Moment, wo es einfach für beide Seiten enorm schwierig wird, noch äh, die eigenen Truppen zu motivieren, die Bevölkerung zu motivieren, aber auch den Nachschub und so weiter herzustellen. Also da, da ändert sich dann Eben so ein Kostenkalkül. Der zweite Punkt, ist, der hängt damit zusammen, ist innenpolitisch. Also je mehr eben ein solcher Krieg innenpolitisch in den jeweiligen Konfliktparteien Widerstand erzeugt, wenn eine Bevölkerung Demokratie, wenn zentrale Unterstützergruppen Autokratie den Krieg nicht mehr wollen, dann wird es für einen äh, einen einen Herrscher oder eine Regierung enorm schwierig, ihn weiterzuführen. Auch das ist so ein Punkt, wo sich eben Kostenkalküle drehen können und wo die Bereitschaft steigt, Zugeständnisse zu machen. Das kann man natürlich von außen, und das ist bei allen Konflikten so, ich habe auch viel gehört in den letzten Monaten, dass hier sei ein Konflikt, der nur von außen befeuert würde. totaler Quatsch. Aber in allen Konflikten haben wir ein Innenleben, die beiden Parteien direkt miteinander, und wir haben ein Außenleben, und das sind eben möglicherweise unterstützende oder eben auch intervenierende Parteien. Das ist auch in diesem Konflikt so. Von außen kann man eben an diesem ähm, Reifungsprozess äh, mitwirken, indem man eine bestimmte Partei unterstützt, die unterlegen ist, Versucht Parität herzustellen, damit es zu diesem Stillstand im Feld kommt. Ja, und die die Möglichkeiten, die man hat, sind eben entweder die Gegenseite zu sanktionieren, ne, Kosten für die Gegenseite zu erzeugen, die den Krieg für sie teurer machen und die Seite, die man selber unterstützen will mit Waffenlieferungen und Trainings und so weiter eben besser auszurüsten, so dass sie sich eben eher verteidigen kann und dass sie in diese Parität kommt. Genau, das sehen wir gerade auch im Ukraine-Krieg und das ist auch gelungen. Wenn man sich noch mal an den Anfang dieses Krieges zurückdenkt, dann hatten wir im Frühjahr Vorverhandlungen beziehungsweise fast schon Friedensverhandlungen. Relativ zackig. Also es war glaube ich ein oder zwei Wochen nach Kriegsbeginn begann das bereits. Erst in der, ähm, in der Grenzregion in Belarus, später dann äh, in der Türkei und man war sehr, sehr weit mit einem ähm, Abkommen bereits. Warum ist das letzten Endes gescheitert? Das werden uns in 50 Jahren die Historiker sagen, wenn die ganzen Akten offen liegen. Aber ein wesentlicher Punkt ist, ähm, was äh, an Gräueltaten dann durch die russischen Truppen bekannt wurde. Also dieser Rückzug aus der Regierung Kiew, wo man dann plötzlich äh, Botscha Nikolaev und andere Orte sah und was die Russen dort getan haben. Das war ein wesentlicher Faktor, um den erfolgreichen Abschluss dieser Friedensverhandlung zu torpedieren. Aber was man sehen kann auch im Nachhinein ist eben, dass es geht und dass beide Seiten zu einem Punkt in diesem Konflikt bereit waren, Zugeständnisse zu machen. Und da muss man ja wieder hin. Was jetzt zum Beispiel Türkei oder gerade China, Türkei ist ein Kriegsgewinner, da müssen wir vielleicht gesondert drüber sprechen, aber was China machen könnte, China ist im Grunde genommen der einzig relevante Partner, den Russland noch hat. Würde China sagen, ich entziehe dir jede Unterstützung, ich verurteile diesen Krieg, ich verurteile deine Aggression und ich bin nicht mehr bereit, dir in irgendeiner Weise in den internationalen Organisationen, Überhandel und so weiter entgegenzukommen, dann wird es für Putin sehr, sehr eng. Also wenn wenn China sich entscheiden könnte, tatsächlich aktiv zu vermitteln, dann gäbe es auch eine gewisse Chance, dass wir einen von außen erzeugten Reifungspunkt bekommen, weil Putin eigentlich nicht mehr viel anders kann. Ne? Also sozusagen, es gibt von außen Möglichkeiten, da muss man eben genau schauen, wie stehen die jeweiligen Parteien zu unseren Konfliktparteien, was könnten sie erreichen. Und das alles hat dann eben Einfluss darauf. Aber es ist tatsächlich, das ist mir ganz wichtig, keine exakte Wissenschaft, wo wir sagen können, mach und du erreichst B zum Zeitpunkt T. Na, das gibt es einfach
1: nicht. Ist keine Mathematik sozusagen. Leider
0: nicht.
1: <lacht> einen, einen, einen spannenden Punkt, den ich auch immer wieder mal höre in den Medien, ist, dass gesagt wird, Mensch, wenn der Selinski jetzt am Punkt X Friedensverhandlungen beginnt oder auch einem Frieden in irgendeiner Form zustimmt, dann überlebt er das politisch nicht in der Ukraine. Mhm. Mhm. Ist ja auch ein Punkt, also... Der wird es zumindest nur nur in Anführungsstrichen politisch nicht überleben. Putin wird es vielleicht auch persönlich nicht überleben. Mhm. Aber wie unterscheiden sich da Demokratien äh, von Autokratien auch? Also gibt diesen, diesen öffentlichen Druck, den gibt es dann schon?
0: Ja, auf alle Fälle. Also auch hier, es hängt ganz stark eben damit zusammen, wie äh, Staatsführungen, eben demokratische Regierungen oder auch autokratische äh, Herrscher, Clubs äh, mobilisieren müssen für einen Krieg. Also wie schaffen sie es denn, dass sie die notwendige Unterstützung sowohl aus der Zivilbevölkerung bekommen, die ja Einschränkungen über sich ergehen lassen müssen, aus der Wirtschaft, die ihr Geschäft umstellen muss, auf Kriegswirtschaft und natürlich auch aus ähm, sozusagen den Eliten, die die Gelder haben, die sie investieren müssen und so weiter und so fort. Und also sie müssen sozusagen für den Krieg mobilisieren, sie müssen Gründer anbringen, sie müssen Ziele ausgeben, sie müssen diese Ziele als realisierbar erklären können. Und das gilt tatsächlich für alle Seiten. Und ähm, Selenskyj hat natürlich über die Monate, auch weil er nicht nur intern, sondern auch extern Unterstützung brauchte, immer wieder auch sehr stark mobilisiert und hat gesagt, die Ukraine wird keinen Finger bei Territorium hergeben. Es ist die Conditio sine qua non, dass wir Russland komplett aus unserem Staatsgebiet vertreiben, inklusive der Krim. Er hat Putin zum unmenschlichen Feind. Das ist eine klassische Strategie. Das also ist überhaupt irgendwie kein besonderes Vergehen, das hier Zelensky macht. Aber er hat Putin juristische Streitkräfte zum unmenschlichen Feind erklärt. All das, er hat sogar ähm, ich glaube im September war es ein Dekret unterzeichnet, wo er festgelegt hat, dass es mit Putins Russland, also solange Putin an der Macht ist, keinerlei Verhandlungen geben könnte. Das ist die Ausgangslage. Also wenn er jetzt sozusagen ähm, sich für Verhandlungen mit Putin aussprechen würde, in denen eventuell eben nicht schon von vornherein klar ist, das komplette ähm, Staatsgebiet der Ukraine kommt zurück, dann hat er einfach enorme Probleme, weil er Erwartungen erzeugt hat bei seiner Bevölkerung, dass er äh, Russland definitiv vertreiben wird. Wenn er also jetzt da sozusagen sofort Zugeständnisse machen würde, dann könnte ihn das sein politisches Überleben kosten. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Aber das ist... Und das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, das ist nach und in Kriegen absolut nicht ungewöhnlich. Ganz häufig verlieren die Regierungen, die in den Krieg geführt haben, am Ende die Wahlen. Das ist in Demokratien ganz typisch. Yeah. Bei den Autokratien ne, haben sie schon gesagt, da geht es tatsächlich nicht nur ums politische Überlegen, da geht es insgesamt ums Überleben. Und auch das sehen wir, Putin hat sich auch so weit aus dem Fenster gelehnt, er hat so stark mobilisiert, ähm, dass er eigentlich eben auch kaum herauskommt und dass er eben auch Sorge hat von seinen eigenen Hardlinern sozusagen, ähm, ja, im Grunde genommen aus dem Spiel entfernt zu werden. Ne? Das, ist, das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, was ich annehmen würde, ist, dass wenn wir... Wenn es überhaupt zu Verhandlungen kommt, dann werden wir beide das nicht in einem Podcast besprechen. Es wird nicht in der Bundespressekonferenz erscheinen, sondern es wird komplett äh, vertraulich, geheim irgendwo an einem Ort gesponsert durch Dritte stattfinden. Und erst wenn die tatsächlich kurz vor dem Abschluss stehen und wo tatsächlich vieles schon konsentiert ist, werden wir davon überhaupt erfahren. Und es geht darum, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, vielleicht nochmal aus der Friedens- und Konfliktforschung, bei Verhandlungen geht es eigentlich immer um die Konflikttransformation. Also stellen Sie sich vor, irgendwie Sie haben einen Orangenbaum. Den Orangenbaum können Sie nicht teilen. Dann geht es darum, dass wir schauen, was wir aus dem Orangenbaum machen können, was wir teilen können. Also klassischerweise irgendwie der Orangenkuchen, den man jetzt aufteilen kann. Und darum wird es gehen, wenn wir zum Beispiel über Territorium sprechen. Territorium können wir nicht teilen, aber vielleicht können wir die Art und Weise, wie wir über dieses Territorium nachdenken. Na, vielleicht können wir da anfangen zu teilen. Vielleicht kann man da Lösungen finden. Das ist es. Es ist unglaublich kreativ und es ist unglaublich unglaublich sensibel, deswegen wird es hinter verschlossenen Türen stattfinden und wir werden, wenn alles gut läuft, nichts davon hören, dass es eigentlich schon fast vorbei ist. Ja.
1: Wenn wenn wir, also ich nehme das Beispiel mit dem Orangen gucken, um das vielleicht nochmal transparenter zu machen für die Hörerinnen und Hörer, kann das sowas sein wie, dass äh, irgendwo habe ich den Vorschlag gelesen, dass man sagt, Mensch, die Krim, die bleibt für die nächsten 99 Jahre sozusagen verpachtet an an Russland und man verschiebt damit den den einen Teil des Konfliktes in die Zukunft, dass man sagt Grundsätzlich ist es ukrainisches Staatsgebiet, aber wir finden heute keine Lösung dafür. Deshalb vertagen wir das Ganze irgendwie um um 100 Jahre, äh, so dass es Gesichtswaren für für Zelensky ist. Äh, Putin irgendwie einen Punkt hat, den er den er zu Hause äh, promoten kann de facto, aber irgendwie der Orangebaum nicht gefällt ist und und das Holz verheizt sozusagen, sondern man sagt man wir wir gucken mal, wie wir wie wir später damit umgehen.
0: Mhm. 99, das ist ja das Hongkong-Modell ja. ähm, und wir wissen, wie es ausgegangen ist. <lacht> Aber nein, ich will nur sagen, ähm, ich, das halte ich noch nicht für eine besonders brauchbare Lösung. 99 Jahre, das sind äh, mehrere Generationen von Menschen. Ähm, das würde bedeuten, dass die Krim russisch wird, egal wie. Also wenn mir da nach 99 Jahren fällt das dann zurück an die Ukraine, das würde nicht funktionieren, es wäre einfach nur der nächste Konfliktherd. Was ich mir aber grundsätzlich vorstellen kann und natürlich, ich kann hier einfach ganz viel aus der Kreativität einer Forscherin sagen, aber letzten Endes müssen es Konfliktparteien vor Ort äh, Ideen entwickeln und umsetzen. Was ich mir vorstellen könnte, wäre eben eine ähm, vn Verwaltung für beispielsweise die Krim, für vielleicht auch Oblaste im Osten und Süden der Ukraine, die momentan gerade strittig sind, die sozusagen zehn Jahre, vielleicht 15 Jahre unter UN-Verwaltung gestellt werden, die sozusagen für Ruhe sorgt, die dafür sorgt, dass es wieder eine Rückkehr in eine Friedenswirtschaft geben kann und die dann Abstimmungsprozesse, also Referenten tatsächlich organisiert und auch überwacht und so vielleicht sozusagen auch diesen Konflikt in die Zukunft bringt auf der einen Seite und jetzt tatsächlich eher den orangen Kuchen bewirtschaftet als den orangen Baum und dadurch eine Entspannung bringen könnte. Auch das muss man eben genau schauen, wie man das, also da gibt es ja unheimlich viele Möglichkeiten, das genau auszutarieren, so dass tatsächlich, beiden Konfliktparteien hier nicht alles genommen wird, aber gleichzeitig eben auch ähm, Vorbedingungen, wie zum Beispiel, dass die territoriale Integrität eines der Grundprinzipien ist, die wir in der internationalen Ordnung haben, gewahrt bleibt. Ich glaube aber, das sind sicherlich sozusagen die Linien, die groben, entlang dessen sich Vorschläge orientieren werden, es sei denn, man glaubt tatsächlich, dass man auf eine Kapitulation Russlands irgendwie weiter zusteuern kann und dass das vielversprechend ist. Und ich glaube, dass das ein war nicht der Fall.
1: Ja, äh, Frau Dattelhoff, wir sind schon jetzt eine Stunde fast unterwegs und ich habe noch zwei äh, Punkte, die ich gerne kurz mit Ihnen besprechen wollen würde. Haben Sie noch mhm. ein bisschen? Die, können, äh, bisschen habe okay. ich noch. Okay. Dann äh, äh, ein Punkt, der auch intensiv äh, immer wieder angesprochen wurde in den letzten Monaten, fast schon manchmal mein Gefühl war, dass da auch Leute unterwegs waren, so, so ein bisschen so Putin zu verteidigen, in Anführungsstrichen, mhm. so nach dem Motto, naja, der Westen macht das ja auch. Äh, dann wurden vom Vietnamkrieg bis zum zweiten Irakkrieg ja auch völkerrechtlich kritische äh, Kriege, die da geführt wurden, die werden dann angeführt. Äh, wie ist da Ihre Perspektive als Wissenschaftlerin drauf? Ist das im Prinzip so, dass man sagen kann, naja, zweiter Irakkrieg und Ukraine-Krieg, kann man im Prinzip vergleichen? Äh, war halt, kam, der Aggressor kam halt irgendwie aus der, aus einer anderen Richtung. Oder kann man sagen, da gibt es mal schon nochmal Unterschiede, auch wenn äh, auch der Irakkrieg, ja, jetzt kein gerechtfertiger Krieg war.
0: Mhm.
1: Und gibt keinen gerechtfertigten Krieg meiner Perspektive, meiner Meinung nach. Aber das ist noch mal ein anderes Thema.
0: Nein, also ähm, es gibt viele gerechtfertigte Kriege, aber ganz wenig gerechte. Wahrscheinlich gar keine, würde ich Ihnen absolut zustimmen. Ähm, also ich würde schon sagen, da gibt es ein paar, paar massive Unterschiede zwischen diesen ähm, Konflikten und vielleicht sollte man da auch nochmal vorne wegstellen, dass ähm, Unrecht natürlich kein anderes rechtfertigt. Also ich kann nicht sagen, weil jemand in der Vergangenheit äh, gegen Völkerrecht verstoßen hat, gibt es mir das Recht, das genauso zu tun. Also nach dem Motto "Edge, Badge kann ich auch. Das gibt es natürlich nicht, sondern das Unrecht wird einfach nur größer, je mehr man davon anhäuft. Ähm, das andere ist, die Kriege, die Sie jetzt auch nochmal genannt haben, also nehmen wir mal den Zweiten Irakkrieg, ja, ist geführt worden unter unter falschen ähm, Tatsachen, also hat sich hinterher herausgestellt, war nicht so. Aber, und das ist vielleicht ganz wichtig, wenn wir uns die Art der Kriegsziele hier nochmal anschauen, auch wenn es sich hinterher nicht so dargestellt hat, ging es darum, sozusagen einen autokratischen ähm, Herrscher zu beseitigen, der mutmaßlich ähm, sozusagen ein Sponsor von Terrorismus war. Es ging darum, in der in der Kriegsführung, das hat man, glaube ich, auch deutlich gesehen, ähm, zumindest in, in, großen, in den großen Linien ähm, auch Unterschiede zu machen zwischen der Zivilbevölkerung und äh, den tatsächlichen Bewaffneten. Also man hat eben versucht, und Sie erinnern sich vielleicht nochmal an diese, an diese Bilder, die wir auch aus dem Zweiten Irakkrieg noch kennen, ne? diese, diese grünen äh, Laser, also es sah ja ein bisschen immer aus wie Feuerwerk in der Nacht. Das waren ja diese Präzisionswaffen und man hat eben versucht, sozusagen chirurgisch einzugreifen. Dass ist nicht klappt. Und wir wissen auch, der Drohnenkriege, die dann später kommen und so weiter. Wir kennen ähm, wir kennen Abu Ghraib und anderes. Alles vollkommen d'accord. Ne? Ähm, dafür musste sich, äh, mussten sich die US-Truppen ja auch verantworten. Die Verfahren laufen da bis heute. Der Skandal äh, war groß, aber nichtsdestoweniger vom Ansatz her, ging es erstmal darum, einen, einen mutmaßlichen Sponsor von Terrorismus, ähm, der eine Gefährdung der Ordnung darstellte, tatsächlich ähm, aus dem Spiel zu nehmen. Und man hat versucht, ähm, die Unterschiede zwischen Zivilisten, also das, das Leid in der Zivilbevölkerung zu minimieren. Wenn man sich dagegen jetzt den, den russischen Feldzug in der Ukraine anschaut, dann geht es schlicht und einfach darum, imperiale Ziele durchzusetzen, nämlich zu sagen, die Ukraine hat kein Recht, neben mir zu existieren. Im Grunde genommen ähm, gibt es nur ein Großrussland und das muss durchgesetzt werden um jeden Preis. Und ich mache das eben auch, indem ich ganz bewusst Zivilisten ähm, zum Ziel mache. Also genau das sehen wir leider seit Beginn dieses Kriegs. Und das sind schon doch deutliche, massive Unterschiede, sowohl in den Zielvorstellungen als dann eben auch in der Taktik des Krieges.
1: Ja, das haben Sie sehr gut erläutert. Fast hätte ich gesagt, besser hätte ich es nicht gekonnt. Ich hätte es gar nicht gekonnt. Ich hätte es natürlich gar nicht gekonnt äh, äh, in der Form. Und es gibt dem Ganzen nochmal noch mal mehr Transparenz. Und wir beide sind uns ja eh einig, dass jeder Krieg scheiße ist, äh. Demzufolge glaube ich da das das ist kein Diskussionspunkt. Was jetzt nochmal mir wichtig wäre, zu gucken, welche Rolle spielt Deutschland eigentlich in dem Ukraine-Krieg? Einerseits, was können wir gegebenenfalls beitragen, um den um den Krieg auch ähm, zu beenden oder dazu zu helfen, dass er dass er beendet wird? Und wie sehen Sie Deutschlands Rolle? Ja, einmal auch im historischen Kon Kontext gegebenenfalls, in der aktuellen politischen Situation und auch in der wirtschaftlichen Situation. Das ist ja so, ein, so eine Gemengelage, äh, die durchaus komplex ist, auch für die mhm. Deutschen in dem Zusammenhang.
0: Ja, da steckt jetzt auch eine Menge drin. Ich will natürlich jetzt nicht eine Viertelstunde lang ein Referat halten. <lacht> Deswegen versuche ich mal irgendwie ähm, zu pointieren. Also ich glaube, dass Deutschland eine eine wichtige Rolle hat in diesem Krieg und auch in der Beendigung dieses Krieges und ähm, dass es sicherlich gebraucht hat, seine Rolle zu finden, Dass ich aber mittlerweile sagen würde, die hat es. Also Deutschland ist einer der stärksten Unterstützer der Ukraine in diesem Konflikt, auch wenn das irgendwie nach wie vor nicht zu jedem durchgedrungen ist und man äh, immer noch hört so zögerlich und macht nicht, was es soll und äh, das ist einfach nicht wahr. So, in Deutschland gehört tatsächlich zu den stärksten Unterstützern. Es hat immer eine eher zögerliche Linie gefahren und viele sagen immer, hätten wir das, was wir jetzt im Herbst geliefert haben, im Frühjahr geliefert, wäre das ganz anders ausgegangen. Aber das ist äh, überhaupt nicht unklug gewesen, sondern auch wenn das natürlich mit mit ähm, einer Verlängerung dieses Krieges einhergegangen ist, war es sinnvoll, weil Kriege sehr dynamische und auch, ähm, wir sagen ja auch Fock of War, der Nebel des Krieges, sehr undurchsichtige Gebilde sind. Und es ist tatsächlich richtig, abzuwarten und, und behutsam vorzugehen und zu schauen, was bestimmte Entscheidungen, die man auch ähm, für Auswirkungen haben und das hat Deutschland gemacht. Manchmal hätte ich mir selbst mehr Energie, mehr mehr Vorwärtsbewegung sozusagen gewünscht, aber ich will nur sagen, das ist per se nicht unklug. Mittlerweile ist man ähm, auch zu einer Haltung übergegangen, wo man sehr klar, würde ich sagen, die eigenen Linien markiert, rote Linien, die man nicht übertreten will, aber entlang dieser Linie eben auch sehr konstant handelt und das äh, finde ich sehr lobenswert und zum anderen und auch das finde ich wichtig. Ähm, zeigt Deutschland eben auch, dass es einen danach geben muss. Es macht deutlich, dass äh, auch gegenüber Putin Türen immer noch offen sind für Gespräche, dass er nicht für alle Zeiten raus sein muss, sondern es gibt einen Weg auch für ihn zurück. Das ist, glaube ich, ganz zentral, in dem all der Kriegsrhetorik, die wir haben, die wir auch brauchen, um zu mobilisieren, ganz klar, immer auch zu sagen, es gibt einen Weg zurück und wir sind bereit, in dir auch sozusagen vorzumachen oder, oder auszukleiden, wenn man so will. Und da sehe ich auch für Deutschland eine starke Rolle. Deutschland ist ähm, wirtschaftlich einer der potentesten Akteure auf dem europäischen Kontinent. Es hat traditionell sehr viele Kontakte in die russische Gesellschaft, auch in die russischen Eliten hinein. Und es wird das nutzen können und es sollte das auch nutzen, um eben für eine Zeit danach und für den Weg in eine Zeit danach tatsächlich Angebote zu machen, die sicherlich aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernen, aber die eben nicht so tun, als gäbe es Russland nicht mehr, und als wäre es sozusagen möglich, ähm, einfach ohne Russland weiterzumachen. Da, glaube ich, kann, äh, kann Deutschland mit seiner eigenen Erfahrung, auch äh, mit seiner Erfahrung als jemand, der einen Weltkrieg losgetreten hat, tatsächlich ein glaubwürdiger Makler sein, wenn man dieses alte belastete ähm, Konzept doch nochmal irgendwie aufgreifen darf.
1: Ähm, dann vielleicht äh, abschließende Frage. Sehen Sie schon Licht am Horizont sozusagen bezüglich des Ukraine-Krieges? Glauben Sie, dass es vielleicht im ersten Quartal 2023, vielleicht im ersten Halbjahr 2023 äh, zu, zu Lösungen kommen wird, dass vielleicht zumindest mal das Schießen stoppt? Oder sagen Sie, das ist aktuell noch eine Situation, da kann man sich eigentlich gar nicht zu äußern?
0: Ja, ich glaube, ich bin tatsächlich eher bei letzterem, weil es hat ganz viel von Glaskugelschauen äh, momentan. Also während einige sagen, der Russland wirft momentan alles, was es hat in dieser Angriff auf Infrastruktur, weil es kurz davor ist, äh, dass ihm wichtige ähm, Truppenkontingente komplett kollabieren, würde ich sagen, könnte sein. Wissen wir nicht genau. Ja? Ich würde halt nicht drauf setzen. Das ist zu gefährlich. Und andere sagen wiederum, ähm, die Ukraine ist eigentlich schon wieder am Ende ihrer eigenen Offensive angelangt, die kann gar nicht äh, weiter. Und das sehen wir an der Zunahme an Beschuss und und den Stellungskämpfen jetzt im Osten der Ukraine, würde ich auch sagen, hm, könnte sein, wissen wir nicht genau. Na, also ähm, es ist ja nicht so, als hätten wir sozusagen unsere eigenen ähm, Radarsysteme direkt vor Ort und könnten genau ähm, alles beobachten. Sondern da, da äh, hat ganz viel mit Spekulation zu tun, mit äh, wenigen Indizien von denen wir aus weitreichende Schlussfolgerung machen. Von daher kann ich nur sagen, was ich momentan sehe, ist noch Dynamik. Ich sehe einen erheblichen Materialverbrauch, keine Frage, dadurch eben dass es äh, diesen Versuch gibt, noch Fortschritte zu machen, der wird beide Seiten stark belasten, genauso wie der Winter. Die Russen sind schlecht ausgerüstet, die Ukrainer sind besser ausgerüstet ausgerüstet, äh, aber sie haben keine Stromversorgung mehr. Die Frage, wer das hier länger durchhält und wer hier besser durch den Winter kommt, ist wahrscheinlich entscheidend, um diese Prognose vorzunehmen. Und ich wage das momentan noch nicht, außer zu sagen, dass ich fürchte, dass wir auch das Jahr 23 mit diesem Krieg beginnen werden und noch eine Weile auch damit beschäftigt sein werden.
1: Frau Deidloff, das ist keine äh, ganz rosige Prognose, aber eine ehrliche. Ich sage an der Stelle vielen Dank. Ich habe eine ganze Menge gelernt hier in unserer guten Stunde, Gespräch. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern geht's auch. Professor Dr. Nicole Deitelhoff heute hier bei uns im Machtwas-Podcast. Es war eine große Freude und wie gesagt, ich habe eine Menge gelernt. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Hat mich sehr gefreut, Herr Siegler. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder